0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'Afrique parle Bitcoin, le podcast qui donne la parole à ceux qui font bouger les choses dans le domaine des crypto-monnaies en Afrique. Mon nom est Prince Don, hôte de ce podcast, et je vous propose de mener des discussions chill avec des gens qui ont des choses intéressantes à partager. Aujourd'hui, je reçois euh, Gloire Zavaléré, cofondateur de Chain Globe, qui est un média en ligne qui couvre l'actualité du Bitcoin en Afrique et de Kive Claire qui a eu une initiative d'aide à des personnes démunies grâce à Bitcoin. Donc, on a vraiment hâte de, de creuser dans ce sujet et de savoir de quoi il s'agit. Bonjour Gloire.
1: Alors bonjour, je suis content d'être là.
0: Est-ce que tu peux, tu peux te présenter, enfin, nous parler un peu de toi, de ce que tu fais, s'il euh, y a des précisions à apporter à ce que j'ai dit
1: Alors, euh, bon, c'est Gloire. Laurent valérie comme tu l'as bien prononcé. <rire> euh, je suis euh, juste un Bitcoiner, hein, qui... Alors, je me suis plongé dans le sujet depuis euh, fin 2017. Et euh, à cette époque, euh, quand je me lançais, je me suis rendu compte euh, qu'en Afrique francophone surtout, il n'y avait pas beaucoup de gens qui, qui s'intéressent vraiment à fond au, au Bitcoin. Bon. Là, je, 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 j'essaie de, de, de cacher certaines choses, mais au début, je me suis lancé un peu dans tout euh, concernant la crypto. Je suis tombé dans des petites arnaques. Je, suis, euh, je me suis tenté au trading, euh, passé le temps à, à, faire de, à travailler des charts. Mais, mais après, euh, je crois que c'est euh, autour de 2019 ou euh, mmh. en fin 2019 que je me suis réconverti au Bitcoin euh, dont euh, j'ai fait un sujet euh, de mon travail quoi, de, depuis tout ce temps. Donc je travaille sur Bitcoin, maintenant je, je tiens un blog, euh, bon, disons un média en ligne qui est euh, comme tu l'as dit dédié à l'actualité autour du Bitcoin en Afrique et après euh, récemment je crois que ça doit être en octobre 2021, j'ai lancé euh, avec quelques amis une initiative nommée qui est clair, qui consiste à venir en aide euh, aux gens euh, aux plus démunis euh, à partir du, du, du Bitcoin. Euh, pas seulement dans l'objectif de, de les aider, mais même, l'idée c'est de créer une sorte euh, d'économie circulaire à Goma, autour du, du Bitcoin. Goma c'est une ville euh, du Congo et euh, ouais, on, on essaie de faire les choses un peu à la Bitcoin Beach, quoi. Et euh, voilà, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième c'est la conférence, on organise en décembre de cette année une première édition de, de ce qu'on appelle Africa Bitcoin Conférence. Et euh, on, on espère qu'on, qu'on va pouvoir organiser ça euh, toutes les années. Quoi. Donc ça fait une activité de, de, de plus. Et ça, je le fais avec Fodé Diop qui est un développeur Bitcoin basé euh, aux états unis mais c'est un Sénégalais. Et Farida qui est... Euh, une euh, de, de, de responsable de la société fi- civile au Togo. Et donc, c'est, c'est un peu ça que je fais en, autour du Bitcoin. En bref, je ne sais pas si j'étais vraiment bref, mais en gros, <rire> c'est ça, quoi.
0: Yes, écoute, c'est, c'est, déjà, c'est déjà pas mal. Bon, on, on, on va essayer de venir plus en détail dans euh, certaines de ces activités-là, dans le déroulement du podcast. Euh, mmh. Mais là, est-ce que tu peux nous parler un peu de... Bon, Tu nous as dit un peu euh, comment tu es arrivé à Bitcoin. Ça a été quoi tes premières interactions avec Bitcoin en particulier Qu'est-ce que ça représente pour toi finalement Bitcoin
1: Alors euh, Bitcoin, au euh, départ, un peu comme tout le monde... Euh... Je vois, bon, en étant jeune, euh, étudiant, souvent euh, on réfléchit beaucoup sur comment on pourrait gagner sa vie dans, dans l'avenir. Et euh, en étant, euh, en plus, euh, un jeune de la génération, on appelle Génération Google, euh, on a tendance à chercher des petites opportunités en ligne et tout ça. Et donc c'est comme ça que je tombe sur Bitcoin, euh, par l'arnaque, c'est, c'est, c'est un peu drôle. Euh, il tombe sur une arnaque euh, qui raconte qu'il faut du un hein, des gars qui racontent qu'il faut du mining euh, et qu'il rémunèrent tous les participants euh, entre 3 et 8 euh, par jour. Et euh, ouais, à la recherche de plus d'argent, j'ai plus ah, mais ça c'est intéressant. Mais après je me fais euh, arnaquer, puis euh, j'avais quand même fait quelques recherches euh, par rapport à ce que j'avais lu sur leur site. Mais, mais avant, il faut dire que je, je, j'étais déjà tombé sur Bitcoin. Euh, en 2014, j'avais juste entendu parler du Bitcoin à la télé, mais je ne pouvais pas en acheter à l'époque. C'était, c'était passé trop rapidement. Mais quand ces gars viennent euh, avec cette histoire de mining et tout ça, je me rappelle, je me dis, mais j'ai entendu parler de Bitcoin. En plus, c'était des France 24. C'est, ça doit être la, la réalité tout ce qu'il racontait. <rire> Mais après m'être fait avoir, je, je me dis là, derrière je, je sais qu'il y a un sujet sérieux. Et j'ai vu la nécessité de, de, de creuser un peu plus pour pouvoir euh, hein, pour, pour essayer de, 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 de savoir euh, ce qui est réel quoi. Après je creuse et je rencontre Bitcoin. À la base je suis euh, militant hein, de la société civile au Congo. On me dit euh, très rapidement que Bitcoin euh, un gros potentiel en termes de libération dans des populations euh, en libération dans le sens où euh, pour moi je, je pense que la, euh, la vie privée c'est, euh, c'est un principe euh, c'est, un, c'est un droit fondamental mmh. je pense que les gens devraient avoir la, la facilité euh, à d'épargner et toute cette euh, problématique autour de la censure moi j'ai, j'ai fait partie d'un mouvement citoyen qui, qui s'est fait beaucoup censurer au pays au congo et euh, je me dis mais Bitcoin c'est quand même, euh, on peut beaucoup militer pour euh, la justice sociale, euh, mais en rencontrant Bitcoin, je, je me suis dit que si on a le problèmes avec la monnaie, la solution est déjà là et si je me concentre sur ce qui existe déjà comme solution, ça pourrait apporter euh, beaucoup euh, d'avantages aux gens. Quoi. Et c'est comme ça que je prends Bitcoin au début, mais après là, je me plonge comme je l'ai dit dans de tout et n'importe quoi, beaucoup de shitcoins, un peu de trading et tout ça. Et à un moment donné, je me dis, mais il faut euh, que je me réplie euh, sur le bitcoin uniquement. Et on, on en est où on, où on en est maintenant.
0: Que je vois que toi, euh, tu, as abordé, tu abordes bitcoin sous son prisme de, euh, d'un objet qui résiste à la censure. Parce que tu as, euh, tu as de nature, enfin, tu, tu es plutôt impliqué dans des causes, euh, dans des causes tu es plutôt militant impliqué dans les causes pour ouais, la société ouais, civile. Ça. Et donc, quand toi, tu as connu Bitcoin, je comprends que immédiatement ce qui t'a attiré, ce que tu as vu comme étant un avantage euh, majeur, c'est le fait qu'avec Bitcoin, tu pouvais euh, te sortir de la censure dont tu avais auparavant été victime dans le cadre de tes activités. C'est bien ça,
1: Ouais, c'est un peu ça. Mais après, euh, à la fois, je me dis, hein, tu vois, on, on milite beaucoup contre la, la, la corruption et tout ça. Je me mm. dis, mais j'ai en face de moi une monnaie qui est incorruptible, quoi. Mmh. Un, système, euh, un système monétaire qui ne peut pas être corrompu par personne. Et l'idée euh, me séduit très rapidement euh, parce que je vois... Euh, j'ai très rapidement vu un Bitcoin euh, un outil complètement militant avant qu'on parle de tous les blabla euh, concernant la, la, la finance et l'argent, quoi. Mmh,
0: mmh. Du coup, eh, comment, comment est-ce que tu... Toi, tu as l'habitude d'expliquer... Ce que c'est que le Bitcoin à des gens euh, Comment tu range pile quelqu'un de ta communauté enfin, quand, tu, quand tu n'as pas beaucoup de temps, il faut être précis, il faut donner des arguments impactants par rapport à, à ton entourage. C'est quoi les arguments que tu utilises pour leur présenter Bitcoin
1: Alors c'est déjà très facile, hein, ça dépend toujours de, de l'auditoire. Mmh. Si hein, face à des militants, on a tendance à aborder des sujets trop militants, on peut parler de Julian Assange qui utilise le Bitcoin depuis, je ne sais pas moi, 2010 ou 2011, je ne sais plus. On peut parler d'Edward Snowden qui, hein, tous les deux avec Julian, ils ont fait euh, pas mal des choses euh, qui sont importantes pour, le, pour les droits humains. Et très rapidement, ils se tournent vers le Bitcoin parce qu'ils sont censurés. Ça, c'est déjà euh, quelque chose de très important quand on parle aux, aux militants, quoi. des gens qui sont impliqués dans tout ce qu'il y a comme lutte pour la la dignité et euh, lit pour euh, le, le changement dans nos, dans nos pays. Alors, mmh. face à des gens euh, lambda, il faut, euh, c'est, c'est très facile, surtout au Congo, parce que euh, moi, je n'ai pas beaucoup d'années. Hein, je, je suis entré de rouler vers les 24 ans. Ce n'est pas encore mmh. arrivé, mais ça va arriver à cette <rire> année, tu vois. Mmh. Et euh, à mon âge, j'ai vu la monnaie perdre euh, la quasi-totalité de sa valeur.
0: Et Là, euh... tu fais allusion à la, à, la, à la monnaie de ton pays.
1: Ouais, c'est, c'est bien ça. C'est mmh. qu'au au Congo, tu, tu, si tu vis si au Congo et que tu as travaillé dans le temps, pendant 20 ans, tu, tu, tu n'as plus rien si tu as épargné en francs congolais. L'argent a perdu toute sa valeur. C'est que ça prend, euh, si on aborde les sujets euh, par rapport à l'inflation, à la création monétaire, Bitcoin prend tout son sens et ça devient plus facile euh, à expliquer hein, donc face aux gens on, moi je leur dis que ben voilà, euh, à autant d'années le, notre monnaie a perdu euh, autant de pourcents de sa valeur le dollar qui est aussi très utilisé au Congo il est en train de perdre sa valeur au, au fil du temps hein, depuis les, les années 70 c'est, on est quasiment au delà de, de 80% si je ne dis pas de bêtises mmh. et euh, ça devient facile aux gens de comprendre que, qu'il y a un problème avec la monnaie. Dès qu'on montre ouais. ce problème-là, il y en a beaucoup. L'inflation n'est, qu'une, euh, n'est qu'un petit problème. C'est un grand problème, mais il y en a beaucoup plus que ça. Et ouais. euh, dès que les gens comprennent ça, déjà, ils saisissent le, l'histoire un peu plus facilement. Quoi. Je,
0: je sais qu'au euh, au Congo, par exemple, euh, les gens utilisent... Quand ils en ont l'opportunité, ils préfèrent utiliser du dollar que, que le franc congolais. C'est, c'est, c'est très... Moi-même, moi, moi,
1: moi, moi moi même j'ai un compte bancaire, mais il est à dollar et pas en franc congolais. Personne ne garde son argent en franc congolais. C'est Le, le faire, c'est, 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 c'est rassuré. Si on a besoin de perdre son argent, il faut garder ça en franc congolais, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Donc, donc, les gens sont conscients et du fait que euh, la monnaie nationale perd de la valeur et, et cherchent des moyens d'en sortir. Bon, le moyen le plus commun, c'est du dollar. Mais là, euh, ce que tu apportes aux gens, c'est qu'il y a d'autres possibilités. Bitcoin est une, possi- est une alternative qui est, qui, est, qui est viable bien plus que le dollar, en fait.
1: Oui, c'est bien, c'est, c'est bien ça. Et euh, on peut même aller plus loin. C'est qu'au Congo, les gens n'ont pas... Euh beaucoup euh, n'ont pas plusieurs options hein, quand il s'agit de, si on parle d'investissement et, et tout ça, généralement, euh, le, le, le moyen le plus sûr de garder son argent, c'est souvent l'immobilier, euh, mm. et, disons le, l'achat de la terre, mais, mais les gens n'ont ils,
0: pas ils suffisamment savent rien de
1: tout ce qu'il y a comme investissement dans les entreprises, comme il n'y a pas déjà une bourse au niveau local. Et mm. euh, l'or, on en parle comme actif refuge, mais personne n'a accès à l'or à part une certaine catégorie de personnes et pour moi quand je vois le bitcoin je me dis ça c'est un moyen qui démocratise un peu euh, l'épargne quoi c'est qu'on n'a pas que la banque comme solution et euh, on, peut, on sait déjà que la banque euh, n'est pas vraiment utilisée au Congo c'est que bitcoin c'est, c'est pour moi une, une alternative à tout ça hein, qui permet aux gens de stocker de la valeur et dans quelque chose qui, qui, qui est sûr quoi. En 2019, j'ai beaucoup milité pour euh, réclamer que les gens, euh, qu'une partie de la population de, de ma ville euh, mmh. euh, retrouve euh, leur argent stocké à banque, parce qu'il y a une banque locale garantie par la Banque centrale du, du Congo qui avait fait faillite, et jusqu'à maintenant, ça fait déjà quelques années, euh, personne n'a jamais eu... Euh, accès à son investissement, c'est que déjà, même avec les banques, les choses ne sont pas euh, aussi sûres que ça, surtout dans un pays comme le Congo, il y a beaucoup de corruption où euh, il y a beaucoup d'abus et les responsables ne, ne payent pas, paye pas quoi, ils ne sont pas poursuivis. Je crois que ont besoin de reprendre la souveraineté et Bitcoin permet cela, il n'y a pas beaucoup d'outils qui, qui, qui le permettent
0: et j'ai, j'ai compris aussi que même dans le cas du mobile money parce que le mobile money c'est une alternative qui est très développée dans nos pays d'Afrique de façon générale enfin, en Côte d'Ivoire on ne parvient enfin, c'est systématique hein, quand quelqu'un ouvre un commerce quand quelqu'un offre des services et des biens, il, il, il offre la possibilité de régler avec le Mobile Money. Donc j'ai compris qu'au Congo, il y a même des sujets sur le Mobile Money avec, avec, avec des arnaques même qui sont faites. Enfin quand je dis arnaque, bah, des arnaques, il y en a toujours. Ce que je veux dire, arnaque euh, qui vient de l'émetteur, de l'opérateur même, en fait. C'est, 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 ce que, c'est bien ça, non
1: Oui, c'est bien ça. Le, le Mobile Money, il règle pas mal de problèmes les mmh. transactions, mais il faut rappeler que, bon, ça dépend du, du pays, évidemment, mais les frais sont très élevés, c'est déjà ah. un premier problème. Le deuxième, c'est que l'argent utilisé dans le mobile money, c'est, c'est juste euh, du, du fiat, quoi. C'est, c'est, c'est juste une monnaie qui a les mêmes problèmes, hein. c'est la monnaie fiduciaire. Si on parle mmh. d'inflation, c'est qu'on ne peut pas... Euh, on ne peut pas garder que ce soit sur du mobile money on ne peut pas garder du franc congolais sur le mobile money ça perd de la valeur comme euh, c'est le franc et après oui, comme tu l'as dit il y a souvent de de, de problèmes euh, euh, d'arnaque dans dans, dans le mobile money il suffit par exemple euh, je ne sais pas si tu le sais mais quand tu utilises le mobile money si tu veux faire des achats dans un pays comme le Congo où tout se paye en cash en tout cas 99% euh, tu es obligé d'aller retirer l'argent du mobile money vers le cash. Tu payes beaucoup mmh. de frais pour ça. Et après, euh, souvent, il euh, y a des agents qui abusent, et leurs clients. Genre, euh, au moment de, de, de faire un dépôt, il fait un dépôt et 5 minutes après, alors, disons, je veux bien l'expliquer, faire un dépôt, c'est juste, euh, par exemple, moi, je, je viens avec mon, mon téléphone euh, et 100 dollars en cash. J'ai besoin de l'avoir sur mon compte mobile money. Il faut que j'aille voir un agent qui va déposer cet argent, euh, qui va déposer, disons, la monnaie virtuelle, 100 dollars en virtuel sur mon compte mobile money. Et après, quand je le fais, 5 minutes après, il y a le même agent qui appelle le service client Disant, je, je me suis trompé sur une transaction. Il n'y a pas beaucoup d'investigation. Ils remettent l'argent chez lui et ils quoi Dès que c'est une grosse somme, comme les agents mobile money, ce sont des gens qui ne gagnent pas vraiment beaucoup d'argent.
0: Mmh, Avec mmh, déjà 100, tenté. 200,
1: 300 dollars, il, est, il peut être tenté même de, d'abandonner son, son boulot et de, de prendre cet argent pour se lancer dans, dans autre chose. Quoi. Donc, il y a beaucoup d'arnaques comme ça, des agents au sein des opérateurs et qui, qui volent tout simplement l'argent des autrui, quoi. Avec Bitcoin, il faut le répéter, c'est ça, c'est pas possible. Là. Tant que tu as tes clés, personne n'est touche à ton argent. C'est aussi un aspect très intéressant.
0: Et euh, est-ce que est-ce que tu peux nous parler un peu de, de clair, donc le le, pro, le projet clair, comment est-ce qu'il est né et puis qu'est-ce que vous faites concrètement euh, dans, dans le cadre de ce projet-là
1: qui fait clair, c'est juste un projet qui est né sur Twitter. On a publié un article là-dessus, c'est que bon, on voyait tout ce qui se passait au Salvador. Et puis après, il euh, y a eu un volcan qui est euh, entré en éruption au Congo, euh, dans la ville de Goma, et qui a euh, détruit euh, plusieurs maisons de, de, de civils. Quoi. Et après, en, en voyant euh, tous ces gens qui souffrent, qui n'ont plus de maison, je me suis dit, en tant que Bitcoiner, mais qu'est-ce, qu'est-ce que je pourrais faire La réponse était claire, c'est qu'il y avait en face des gens qu'il faut aider. Je me suis dit qu'il fallait euh, les aider de la manière la plus euh, originale possible, venant des Bitcoiner. Et euh, j'ai pensé à le faire euh, un peu comme euh, ce qui est fait au Salvador, à El Zonte où Bitcoin Beach, euh, souvent distribué... Euh, euh, de l'argent aux gens qui, qui faisaient des de, 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 de travaux communautaires. Mais voilà, c'est, c'est comme ça qu'on s'est lancé. J'ai fait un appel euh, sur Twitter en disant « Mais il faut aider ces gens, mais on va les, les aider comme des bitcoiners. On va en profiter pour vulgariser le bitcoin. » Et c'est comme ça euh, que les gens ont, ont apporté de petites contributions. Et on, on est arrivé à lever, je ne sais pas, moi, 3 millions de satoshi, ça doit être ça au début, qu'on a distribué à 12 personnes, 12 sinistrés du, du volcan qui étaient... Niragongo qui était entré en éruption en mai 2021 si je ne me trompe pas et après quand j'ai vu l'idée c'était de leur donner du bitcoin et faire en sorte qu'ils aillent acheter ce dont ils ont besoin avec
0: sans, sans convertir le bitcoin en
1: évidemment c'est bien ça et après quand j'ai vu qu'avec les 3 millions de satoshi ça doit être ça si je ne me trompe pas tout s'est bien passé. Je me suis dit, bah il faut euh, qu'il faudrait euh, en faire une initiative qui va qui va euh, qui va être là pour le, pour rester dans, dans le temps. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de éclair. Et, et comme le nom le dit, Kiv euh, c'est, c'est une référence à Kivu, la, disons la la, la province euh, la province dans laquelle je vis au Congo s'appelle Kivu mm-hmm. Nord Kivu. Et clair euh, c'est Lightning quoi. Lightning truck comme euh, une surcouche au Bitcoin qui permet de faire de micro paiements et euh, après ben, on, on a levé on, quand on a voulu professionnaliser l'initiative on a fait un nouveau euh, un deuxième appel aux au Bitcoiners on a voulu qu'ils contribuent pour nous aider et on est arrivé à lever autour de 20 000 dollars maintenant d'en d'enlever 25 000 pour euh, relancer l'initiative avec euh, 50 personnes à accompagner le bitcoin, la question de créer une petite économie circulaire, et là on, on est au point où on va bientôt relancer euh, l'initiative. Quoi. Donc, c'est ça à la fois, il faut aider les gens, hein. c'est ce qu'on s'est dit il faut qu'on aide les gens tout en vulgarisant le bitcoin dans la pratique, pas, euh, pas en faisant de, de conférences.
0: Est-ce que finalement, ces personnes-là, ces personnes que vous avez aidées, qui ont commencé à dépenser ces bitcoins-là, ont, ont eu tendance à à rester dans le système, Donc, enfin pas totalement, mais à, à chercher à obtenir des bitcoins d'une manière ou d'une autre, hein, soit peut-être en, faisant, en réalisant des sociales, des actions sociales pour être rémunérés en bitcoin, soit de votre part ou de la part euh, de quelqu'un d'autre qui pourrait aller en bitcoin et, qui effectu- et on continue à effectuer des dépenses en bitcoin
1: Dé- Déjà, bon, c'est très compliqué pour eux, hein, je, je peux le comprendre. Bon, sur le court terme, on comprend qu'ils traversent des situations très difficiles, donc euh, c'est pas évident qu'ils achètent du, du, du Bitcoin pour l'instant. Mais, mm-hmm. mais on se rassure au moins qu'ils comprennent ce qu'est Bitcoin et en quoi ils pourraient euh, les aider. Maintenant, j'imagine qu'ils ne peuvent, peuvent plus euh, refuser, par exemple, de recevoir un salaire en Bitcoin. Mm-hmm. Euh. Okay. Ça, c'est, ça c'est déjà clair ils comprennent mmh. au moins déjà euh, pas mal de choses sur le sujet et euh, c'est, c'est ça quoi Nous, on, on, on fait tout pour vulgariser la chose et après ce qu'ils font derrière euh, on en sait pas encore trop comme c'est le début mais quand mmh. même il y a un bon signe ils comprennent Bitcoin et le plus intéressant c'est que, qu'ils comprennent comment l'utiliser quoi.
0: est-ce que justement dans cette utilisation les, les gens à qui tu en parles est-ce qu'il ne bloque pas euh, face à la, la volatilité des cours du Bitcoin, en fait Comment est-ce qu'ils se comporte généralement face à la volatilité du cours
1: Alors déjà, c'est son, euh, bon, on parle des gens qui sont au Congo, c'est que déjà avec le, le franc congolais, ils comprennent ce qu'est la volatilité. Alors, que c'était <rire> à, très, à, super facile de, d'expliquer tout ça, tout, tout, tout ça en, en donnant comme exemple... Le, le franc congolais, la monnaie avec laquelle ils ont grandi, la monnaie qu'ils maîtrisent, bien explique pourquoi il y a, euh, peut y avoir une baisse du cours, pourquoi la monnaie peut perdre de la valeur. Et après, hein, c'est sûr qu'il y a de la volatilité à court terme. Mais quand tu mets un graphique du Bitcoin sur 10 ans, tu, tu te rends compte que euh, ben voilà la, le, le, le Bitcoin il est quand même dans une très bonne direction. quoi Donc ils ont facilement compris ça et... Euh, c'était pas le plus euh, disons, c'était pas la chose la plus compliquée à expliquer quoi comme ils le vivent déjà avec la monnaie euh, traditionnelle au Congo
0: Et est-ce que est-ce que du coup tu peux nous parler un peu plus des d'autres initiatives de Bitcoiner euh, au Congo est-ce que tu en connais est-ce que enfin est-ce que la communauté enfin que, qu'est-ce que tu peux dire de la communauté de Bitcoiner congolaise
1: quand je suis arrivé dans le milieu euh, les choses ne bougeaient pas trop mais actuellement il y a... on se rend compte très rapidement que les choses euh, avancent quoi donc c'était, à un moment donné c'était impossible de voir le Congo euh, apparaître sur une carte qui, qui parle de Bitcoin mais mmh. actuellement euh, ces choses là ont, ont changé il y a un récent rapport de Tinalysis China, qui, qui place le Congo je crois de 32 e pays qui, en termes d'option du Bitcoin, si je ne me trompe pas, c'est à vérifier une fois de plus. C'est mmh. que, euh, bref, les choses évoluent pas mal. C'est, qu'on a... c'est c'est, quand même très intéressant de parler du Bitcoin euh, et du Congo, parce que le Congo il est blacklisté, par exemple, sur la plupart des plateformes d'échange.
0: Ouais. Mais
1: ouais. On, se débrouille, euh, on, on a su se débrouiller localement. C'est que, pratiquement, quand je vais acheter du Bitcoin euh, ou à vendre. Premièrement, j'ai, euh, j'ai deux ou trois options de plateformes en ligne, euh, de plateformes lo- locales qui permettent, de, 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 euh, qui, qui donnent ce services. Et après, euh, je peux toujours appeler, un, dans un groupe euh, WhatsApp, puis un forum local de Bitcoiners je peux toujours appeler un pote et dire, Mais mec, euh, j'ai besoin du cash et j'ai du Bitcoin. Ou j'ai besoin du Bitcoin et j'ai du cash. Est-ce qu'on peut passer à l'échange la plupart des bitcoiners congolais procèdent de, de, de cette manière-là, que je trouve euh, un peu plus original en termes de vie privée et de, de tout ça. Et, euh, donc bref, euh, si j'ai besoin du bitcoin, euh, je n'en manque jamais au Congo maintenant. Et si j'ai besoin du cash, je n'en manque jamais. Donc c'est, c'est intéressant ce qui se passe, c'est que les choses bougent pas mal. On, on a maintenant une plateforme en ligne qui compte 16 000 utilisateurs. Je ouais. vois que les chiffres ont un peu changé et c'est on doit être à, à, au-delà de 16 000, mais c'est, c'est déjà intéressant ça n'existait pas il y a 2-3 ans
0: ah, mais ça, 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 c'est particulier ce que tu dis là parce que ce que tu dis c'est que le concours est dans une position qui est très particulière et je pense que ça vient du fait que bah, de par euh, les, différents, euh, les différentes réglementations internationales euh, les plateformes d'échange de crypto comme Binance, Coinbase Kraken et qu'on sort, ne peuvent pas exercer au Congo. Donc c'est bien ça, les ressortissants congolais ne peuvent pas créer des comptes sur ces plateformes, donc ne peuvent pas acheter ou vendre des crypto-monnaies sur ces plateformes internationales.
1: Ouais, dès que tu crées un compte, si tu n'utilises pas un VPN, tu es, tu es viré immédiatement. Quoi. Donc tu, tu ne tu, tu peux pas faire transiter du cash pour avoir du, du, du Bitcoin. Il y a ces plateformes, même si tu peux faire des échanges crypto-crypto, en utilisant un VPN.
0: Donc, la solution de contournement, c'est des plateformes locales donc qui mmh. offrent la possibilité de, d'échanger ces cryptos-là ou euh, faire du pair-à-pair, en fait. Donc, contacter un ouais, vendeur c'est... et puis tu lui envoies l'argent, il t'envoie les bitcoins avec les c'est risques exactement. que ça comporte.
1: <rire> ouais, c'est exactement ça. Quoi. Mais après, il y a euh, un peu avec, avec l'évolution de la communauté, il y a des gens qui sont... Euh crédible et que tout le monde connaît, quoi. Okay. c'est que, mmh. au début c'était quand même compliqué, j'ai dû acheter du bitcoin euh, auprès des gens que je ne connaissais pas, j'ai dû voyager faire du 150 km ou, ou un peu plus pour acheter du bitcoin, hein. tu, 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 tu vois donc, mais actuellement il y a quand même plusieurs personnes qui font, qui fournissent ces services et qui sont bien connus par tout le monde, et qui, qui aident à éviter hein, tout ce qu'il y a comme risque. Quoi. Donc il, ça, ça réduit quand même le risque, même s'il est toujours là. Quoi.
0: La conférence euh, Bitcoin Africa. <rire> euh,
1: récemment, je vrai, euh, alors, j'ai eu un appel avec Farida, euh, mm-hmm. comme je, je l'ai dit dans, dans l'introduction, c'est une femme euh, qui travaille dans la société civile au Togo, et euh, l'idée c'était de, de partager un peu mon expérience avec le bitcoin parce que euh, Farida est en train de lancer euh, une académie de formation sur bitcoin au Togo qui s'appelle, euh, euh, oh là là, j'oublie le nom, Egae Academy.
0: Ah ouais, Et, c'est euh, très intéressant ça.
1: En le faisant, euh, disons, dans, dans du divers, ça n'avait rien à voir avec le sujet du jour. On se dit, oh, je propose à Farida, mais pourquoi on ne peut pas organiser? Une conférence pour venir du bitcoiners euh, en Afrique et euh, ça va très rapidement on se dit mais ben, il faut qu'on associe aussi faut des qui fait pas mal de boulot autour de bitcoin euh, en, en Afrique et voilà c'est comme ça qu'on se lance et on se dit ben, il nous faut déjà une première édition on annonce la, la nouvelle euh, à bitcoin 2022 hein, la, la conférence qui, a, qui s'est tenue récemment mmh. à Miami et ben voilà c'est comme ça quoi on choisit le Ghana comme le, comme le pays euh, dans, dans lequel on va organiser le, la, la première édition. Donc, on sera à Accra euh, en décembre, euh, je crois, du 7 au 10, si je ne dis pas de bêtises, mais ça être ça au début du mois. Et euh, on va éviter euh, pas mal de gunner venant de partout dans le monde et pas mal de speakers. L'idée, c'est de... C'est de bon, il, bon, en Afrique, il n'y a pas beaucoup d'initiatives. On a... Big- Bitcoin, euh, la conférence qui se tient à Miami, on a surfer une Bitcoin euh, en France, on a beaucoup euh, d'autres événements dans sur tous les continents, mais en Afrique mmh. il y en a vraiment pas. J'ai j'ai, j'ai, attendu, j'ai lu ça dans, dans le média, c'est que la, la dernière conférence autour du Bitcoin en Afrique s'est tenue en 2019 et après il n'y a plus rien. Mais avec Bitcoin africa Bitcoin conférence, on veut que ce soit un événement qui va se tenir euh, chaque année. Dans un pays africain, qu'on, bon, on ne sait pas comment, on, on ne sait pas encore à quoi sur les critères de sélection, mais il essaie de faire le tour de l'Afrique, euh, de parler du Bitcoin dans plusieurs capitales et à la fois euh, permettre aux Bitcoiners africains de, de s'exprimer, de dire ce qu'ils euh, pensent de, de, de la technologie Bitcoin euh, ou euh, de Bitcoin en tant que monnaie. Et euh, après, on voudrait aussi connecter. Euh, les start Bitcoin euh, qui sont en Afrique, aux investisseurs, qu'ils soient africains ou, ou étrangers, l'idée c'est de réunir les gens, de parler du de, de sujet qui nous tient euh, beaucoup à cœur. Et c'est intéressant comme euh, le fait que Bitcoin soit adopté en tant que monnaie légale en, en RCA pendant qu'on tente mmh. d'organiser la première conférence. Quoi. Donc c'est, les <rire> sujets commencent à avoir beaucoup plus de sens en Afrique et on veut on veut essayer de booster tout ça et, de, et beaucoup en parler quoi, chaque année
0: enfin, ouais, c'est top parce que finalement, euh, des communautés de bitcoiner, il y en a dans différents pays. Ce sont de petites communautés, euh, mais il n'y a pas forcément de plateforme, de lieu où ces, communiqués, ces, ces communautés pardon, vont, se, vont se parler, vont se rejoindre. Et Bitcoin Africa, la conférence Bitcoin Africa, pour, pour moi, hein, c'est clairement... Euh, le, 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 le type d'élément qui pourrait faire cette, cette jonction là entre les différentes communautés et surtout donner beaucoup plus de rayonnement euh, au, au, au bitcoin sur notre continent, et ça, c'est, ça, c'est vraiment top. Ouais, c'est, euh... c'est ce qu'on peut faire. <rire> Yes, et, et, et merci pour ça. Bon, en tout cas, j'espère que ce sera une réussite et puis on, on se verra là-bas très, très certainement. Mais avant, avant ça, on ouais, se verra enfin, sur le bitcoin parce que je compte y être. Ah ouais ouais Ça,
1: c'est intéressant aussi. Euh...
0: Tu as parlé de, la, de la, la, la République centrafricaine. On va faire un petit aparté rapide dessus. Euh, bon, on, on en a déjà discuté dans un space. Hein, mais est-ce que tu peux donner rapidement tes impressions par rapport à cette loi-là et l'impact que ça pourrait avoir sur non seulement les habitants de ce pays-là, mais également bah, les autres pays euh, qui pourraient être tentés de, de copier l'exemple de la Centrafrique
1: Alors, euh... Rapidement, la, la Centrafrique, euh, ça, le 21, ça doit être le 21 avril, euh, adopte un projet de loi à l'Assemblée nationale euh, qui établit euh, Bitcoin et les crypto-monnaies comme euh, monnaie légale. C'est que très rapidement dans la loi, il est dit que, que les Centrafricains pourraient euh, commencer à payer en Bitcoin dans, dans les commerces et qu'ils pourraient aussi euh, payer leurs taxes. En bitcoin et d'autres crypto-monnaies, c'est pas seulement le, du, du, du bitcoin que la loi parle. Et euh, voilà, le mining, tout ça. Euh, donc, c'est un projet de loi qui, qui essaie d'encadrer tout ce qu'il y a comme activité autour du bitcoin euh, et des crypto-monnaies, mais hein, de les encadrer, euh, pas à l'européenne avec la, la loi MICA, mais encadrer, <rire> euh, hein, de les encadrer, disons, de. Euh, les considérer comme des monnaies légales au même titre que le franc CFA c'est, c'est quand même un signal, un signal très fort parce que mmh. euh, cela fait de la Centrafrique le deuxième pays au monde qui, qui permet une telle possibilité bon, c'est le deuxième pays après le, le, le Salvador qui, qui l'a fait il y a un peu plus d'un an maintenant et euh, alors on a quand on a eu la news, on a essayé de creuser là-dessus et euh, personnellement j'ai plus publie un article qu'il annonce, un peu avant que tout le monde en parle. Et euh, on a quand même constaté que cette adoption du Bitcoin et des cryptos n'est pas, euh, n'est pas faite de la manière la plus saine possible, parce qu'il faut noter qu'il y a un arnaqueur qui aurait eu un rôle dans l'écriture de, de la loi. On ne sait pas ce qu'il a derrière la tête, c'est que, premièrement, on se rend compte qu'il a quand même aidé à ce que le pays euh, passe le cap euh, vers une... Décision très importante, mais après, on a aussi conscience des risques euh, qu'il y a parce qu'on peut s'imaginer que l'arnaqueur en question, je ne veux même pas citer son nom, pourrait euh, (rire) établir ses ses entreprises frauduleuses en en RCA et euh, profiter euh, de la cupidité des gens ou du manque de connaissances des gens sur la crypto pour les arnaquer et ça, ça ça ne ne serait pas top. Mais euh, ben voilà, les gens qui comprennent très bien ce que Bitcoin pourrait euh, en quoi Bitcoin pourrait. Les, les, on peut s'imaginer qu'ils commencent à transférer de l'argent via Bitcoin hein, ou à recevoir de l'argent de, de l'étranger via, via Bitcoin et cela veut dire qu'il n'y aura pas, qu'il n'y aura plus beaucoup de frais parce que la Centrafrique c'est quand même moins de 10% de la population qui est bancarisée. Cela veut dire que l'argent qui vient de l'étranger transite généralement euh, dans des réseaux de paiement euh, comme euh, des réseaux de transfert comme Western Union qui prennent souvent au-delà de 10% des commissions, et euh, grâce au Bitcoin ils pourraient, euh, euh, disons, la, la diaspora centrafricaine pourrait commencer à transférer l'argent au pays sans payer euh, beaucoup de frais parce que on, on l'a vu, le, le gouvernement voudrait euh, installer des athèmes dans le pays. On peut s'imaginer euh, que Centrafricain qui vit en France transfère l'argent euh, à sa famille en payant moins d'un dollar moins d'un dollar de, 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 de frais, et que sa famille, localement, puisse euh, r- r- retirer de l'argent en, en cash via le, le réseau d'ATM que le gouvernement voudrait euh, installer dans le pays. Ça, c'est déjà très intéressant. Et euh, voilà, la population pourrait aussi... Euh, Bénéficier de tous les avantages du Bitcoin euh, dont on a parlé au, au début, la, la vie privée, euh, euh, disons, euh, c'est protégé de l'inflation, être souverain, et, euh, c'est, 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 c'est ça quoi. Et le pays lui-même, il pourrait... Euh, euh, l'adoption du Bitcoin en tant que monnaie légale pourrait euh, être un premier pas la Centrafrique pour se débarrasser du franc CFA euh, dont personnellement je ne dis pas beaucoup de bien quoi. Donc pour moi, c'est déjà, euh, c'est déjà un, un signal euh, très fort et une décision qui, qui est quand même euh, historique, euh, surtout venant d'un pays comme la Centrafrique. Mais après, on peut penser que le pays adopte Bitcoin pour échapper aux sanctions euh, contre la, la, la Russie, mais, mais ça, ce n'est pas très important. Tout le monde fait, de, 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 tout le monde fait du Bitcoin, c'est ce qu'il veut. Quoi. Mais après, le plus important, c'est que la population puisse en profiter... Euh, à profiter de la décision du gouvernement pour euh, se libérer hein, d'une certaine façon des frais euh, exclusion bancaire et tout ça. Donc moi, j'imagine que si les choses sont bien faites, la population pourrait en euh, profiter pleinement.
0: Pour moi, hein, moi, moi, je trouve que c'est une super nouvelle. Hein. Après le, le, petit, le petit bémol, c'est peut-être le fait que la loi est, elle parle de crypto-monnaie et pas forcément de bitcoin, donc il y, y a un risque de confusion. Bon, pour ça, j'espère que ça sera corrigé rapidement. J'ai vu que déjà, il y a pas mal de de personnes de la communauté Bitcoin qui ont commencé à interpeller le président euh, centrafricain parce qu'il a commencé à être très actif en fait sur Twitter. Donc, à l'interpeller dessus. Et puis, je sais qu'il y a plusieurs initiatives pour essayer de faire avancer les choses dans dans le bon sens. Et ça, c'est assez particulier. C'est top. Je ne sais pas si tu as vu, il y a eu la réaction de. La banque, euh, euh, la banque des États de l'Afrique centrale, là, qui notamment, euh, je sais pas, tu as vu le courrier, ils disent que bah, cette loi-là part à l'encontre des traités monétaires de la zone et que la Centrafrique doit revenir sur sa décision. C'est, c'est assez ahurissant, <rire> finalement, ce truc.
1: Euh, alors, pour être très clair, moi, je, je pense qu'ils ont juste fait euh, ce qu'on attendait d'eux, quoi. Hum
0: mmh. Mmh.
1: C'est, c'est, c'est difficile euh, d'imaginer qu'un pays adopte Bitcoin en tant que monnaie légale, euh, et d'avoir la, la banque centrale qui réagit positivement, ou le FMI, ou toutes les institutions qui s'intéressent à la, la question. Quoi. Donc euh, c'est une réaction euh, totalement normale. J'imagine que les autorités centrafricaines se sont également préparées à ça, parce que, mmh. euh, ben voilà, c'est ça, le rôle de Bitcoin, il est là pour un peu euh, supprimer le rôle de la banque. Bon, je ne pense pas qu'il pourra le, le supprimer, mais il, Bitcoin ôte une partie du, du, du pouvoir monétaire aux banques centrales, quoi. Et après, euh, c'est, c'est assez normal qu'ils réagissent. Négativement, et Bitcoin est fait pour ça, euh, lutter contre tous les abus, hein, toutes les choses négatives qu'on voit avec le système bancaire traditionnel. Et c'est normal qu'il s'irrite très rapidement face à une telle position, mais c'est, moi, personnellement, je pense que c'est une bonne décision pour la Centrafrique. Il faudrait, euh... je trouve, très sain que les gens puissent. Euh, avoir la capacité de choisir la monnaie qu'ils veulent Et Bitcoin le permet Et euh, ça fait pas euh, beaucoup hein, ça... Les gens à la banque ne sont pas contents de ça Et c'est tout à fait normal quoi.
0: Ça, ça, c'est... ça c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire <rire> Ok, bah écoute, c'est, c'est parfait Alors, d- dernière question Et c'est une question, qui est une question traditionnelle du podcast donc, euh, est-ce que tu as y a des personnes que tu souhaiterais voir invitées à ce podcast que tu penses qu'ils peuvent nous euh, apporter des idées intéressantes des bitcoiners africains, j'entends
1: Alors déjà, euh, le, le fait que, soit, que le podcast soit francophone limite pas mal euh, le, le choix, mais moi, j'aimerais, <rire> euh...
0: <rire> Ça, c'est j'aimerais, sûr.
1: Euh, j'aimerais déjà avoir Faudy Diop. Dans, dans, ouais. dans le podcast, euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un de très intéressant qui, qui travaille dans le développement du Bitcoin. Il n'y a pas beaucoup de développeurs Bitcoin en, en Afrique. Et ça serait euh, intéressant d'avoir ce genre de personnes qui, qui travaillent un peu dans, dans le réacteur nucléaire du, du, du Bitcoin. Quoi. Et c'est, c'est, c'est intéressant de, 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 de l'inviter. Moi, je serais toujours très content de l'écouter. Euh, voilà, j'espère qu'il ouais. sera là après moi, quoi.
0: <rire> ok pas de soucis j'ai déjà lancé une bouteille à la mer à Faudet donc euh... ouais. <rire> on, on croise le veut, les doigts on, veut, que... <rire> on <veut> l'écouter <rire> ok on croise les doigts pour, que... pour qu'il nous, ils, 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 ils nous rép... enfin ils me répondent bientôt <rire> ok ouais, ouais, ouais. c'est top <rire> bah écoute merci beaucoup Gloire pour ton temps, ta disponibilité et puis surtout la, la clarté des informations et puis, euh, on peut te retrouver, j'imagine, sur euh, sur Twitter et puis voilà. sur ton blog, donc euh, Chain Globe, pour ceux que, que ça intéresse d'avoir des nouvelles fraîches de l'actualité. Et puis, bah, merci beaucoup pour ce mois.
1: <rire> eh ben, merci à toi, je suis content d'être passé. Euh, ça fait un plaisir d'avoir, un, un, de, c'est, c'est mon premier podcast, euh, disons, un, africain, quoi. <rire> un, On taffe, un ouais voilà. <rire>
0: ok, bah écoute, cool. Merci beaucoup Gloire et puis euh, bonne soirée, au revoir.
1: Merci, euh, au revoir.
0: Nous sommes à la fin de l'épisode du jour. Je vous remercie de l'avoir écouté. L'objectif de ce podcast est de partager la correcte information sur le Bitcoin et les cryptos. Si vous avez appris des choses nouvelles ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Il est disponible sur les plateformes de streaming YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Si vous avez des questions des sujets que vous voulez que j'aborde, ou même si vous souhaitez être invité à discuter au cours d'un épisode, je serai très heureux d'en parler. Vous pouvez me mentionner sur Twitter, le pseudo c'est Bitcoin. Encore merci et à bientôt.